0: Que nosotros en la iglesia celebramos la Santa Cena, tenemos eh, por costumbre, pues, recitar uno de los credos antiguos, y uno de esos credos antiguos, el Credo Apostólico, dice estas palabras: Que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Recuerdan, bueno, de hecho, los padres de la iglesia entendieron que el hecho de que Jesús haya ido y haya padecido bajo el poder de Poncio Pilatos, pues es un evento histórico. La cruz, la crucifixión de Cristo no fue algo privado, fue algo público, fue un juicio público, fue un juicio que tiene eh, registros históricos, es, es algo histórico, además es algo oficial y está documentado. El Señor murió de manera privada. Él murió juzgado bajo el poder de Poncio Pilatos en un acto público, legal, aunque injusto, pero legal. El Señor fue a esa cruz y fue un acto histórico. Y esto es algo increíble que querían enfatizar los padres de la iglesia. El hecho de que Cristo haya padecido bajo el poder de un hombre que existió en la historia. Y de hecho cuando Juan lo cuenta, ves, ¿Ves que aquí... Hay referencia a lugares, horas exactas, una persona que todo el mundo conocía. Así que realmente la historia de nuestra salvación, hermanos, o nuestra salvación no tiene que ver en nuestra fe, no tiene que ver solamente con palabras y con discursos bonitos, sino con la historia humana. Dios intervino en la historia para traernos redención y vida eterna en Jesucristo. Así que nuestra fe, hermanos, no es solamente un discurso. Nuestra fe tiene que ver con algo que Dios ha hecho en la historia. Siempre que leas la Biblia, ves la historia de la redención. Dios ha intervenido en la historia. Y cada acontecimiento en la Escritura tiene que ver con hechos históricos, acontecimientos históricos, con reinos, reyes. Todos tienen que ver con la forma en que Dios ha intervenido históricamente para redimir un pueblo para sí. Esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, nuestros padres de la iglesia obviamente estaban enfatizando también un evento histórico que tiene que ver obviamente con Jesús y con la forma en que él fue juzgado y es igualmente importante como su nacimiento. Eh, nuestra confesión habla del nacimiento original de Cristo, de su nacimiento original, de su crucifixión, de su resurrección, pero el hecho de que él haya padecido bajo el poder de Poncio Pilato, tiene que ver con algo en la historia muy importante, hermanos, para nuestra salvación. El Señor fue a juicio, y fue a un juicio injusto por nosotros. Y de hecho, Timoteo, cuando estaba siendo pastor de una iglesia, Pablo le alentó con estas palabras. Vamos juntos a la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, del 13 al 14. Dice así la Escritura. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está animando y alentando a Timoteo a vivir de una forma en que él no ponga su esperanza en las riquezas de este mundo, que él se aparte de la avaricia y para animarlo con esto habla de cómo Jesús dio una profesión de fe delante de Poncio Pilato. Así que este acto histórico realmente debe animar a Timoteo a no poner su esperanza en las cosas de este mundo y a poner su esperanza realmente en lo que vale la pena, ¿verdad? Y es en las cosas de arriba. Y es interesante porque en el relato que vamos a ver en esta mañana y que acabamos de leer, pues casi que todas estas personas estaban buscando las cosas de este mundo los judíos por causa de su avaricia para no perder su estatus quieren matar a jesucristo a toda costa eh, pilato para no perder su estatus y su puesto, como vamos a ver ahorita entonces eh, se resiste a su propia conciencia y se lava las manos y entonces da su veredicto aunque sabe que jesús es justo lo condena y todas estas personas están realmente resistiendo la verdad de que existe un rey de que existe un reino y que hay una verdad realmente todos ellos, hermanos, ponen su esperanza en las cosas que perecen. Y sin embargo, Jesús da buen testimonio de su profesión delante de Pilato y habla acerca de la verdad y de que hay algo por lo cual es digno, ¿verdad?, de sufrir algo mayor que las cosas que perecen y es el reino de los cielos. Cuando Jesús habla en esta, en esta historia a Pilato, él habla aquí acerca de la naturaleza del reino, acerca de él, de su reino, de la de las cosas de arriba, y da testimonio de su profesión. Y eso tiene que ayudarnos, a alentarnos realmente, hermanos, a entender por qué vale la pena morir en esta vida. ¿Qué es lo que vale la pena en, esta, en nuestra existencia? Y alejarnos, ¿verdad?, como Pablo anima a Timoteo, de estas cosas que perecen, de la codicia de este mundo, y de perseguir el poder de este mundo. Hermanos, y también... Este texto que vamos a examinar hoy, además de ver que Pilato es un personaje importante en la historia, además de ver cómo esto nos anima a poner nuestra esperanza en las cosas de arriba, vemos que Pilato como personaje público, en medio del contexto de esta historia tan tensa y tan oscura, porque es un juicio, verdad, pero un juicio injusto, este juicio injusto exalta a Cristo. Y Pablo, perdón, Juan no quiere perder de vista el hecho de que él nos está mostrando y nos está revelando esa historia para mostrarnos la gloria de Cristo, para que creamos en él. Así que podemos ver también en esta historia la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque pude dividir mi texto en, en, en las veces que salió y entró Pilato, ¿verdad?, para, para efectos de, de no perder el punto del texto, vamos a ver que tres veces Pilato sale. De su pretorio, de su, de su cuarto, de su lugar, para anunciar públicamente que Jesús no tenía delito alguno, que él era justo. Aún en medio de este juicio injusto, a pesar de que él dictaminó sentencia, a pesar de que le llevaron a la cruz, la gloria de Cristo brilla acá. No solamente vemos su profesión pública acerca de su reino, pero también vemos aquí la declaración pública de un oficial romano acerca de su justicia tres veces hermanos, versículo 38 dice yo no hallo delito en él, de, luego en el versículo eh, 19, 4, porque para que entendáis que ningún delito hallo en él, luego en el versículo 6, porque yo no hallo delito en él, tres veces hermanos, Noten el énfasis de Juan, él quiere que entendamos que públicamente el oficial romano no halló delito en Jesús, quien fue a la cruz hermano, fue completamente justo y santo, el juicio que le hicieron fue completamente injusto. Él murió, el justo murió injustamente. Y Jesús no se defiende, él va como el rey de los judíos a enfrentar la muerte por los injustos para llevarnos a Dios. Y esta es realmente el énfasis de Juan en nuestro texto. Un oficial romano declara a Cristo justo, sin embargo, lo crucifica. Claro, sus intenciones fueron egoístas, no quería perder su puesto. Las intenciones de Israel fueron completamente eh, macabras. Ellos tenían sed de sangre a causa de su codicia. Sin embargo, la, en la historia, hermanos, Dios está actuando. Para que a través de estos hechos macabros, como sucedió con José, ¿se acuerdan? Que su, sus hermanos lo vendieron, José entendió de luego que los actos macabros de sus hermanos realmente Dios estaba guiándolos para salvar a mucho pueblo. Esto es lo que Dios está haciendo en esta historia. Vemos aquí claramente la doctrina de la concurrencia divina. Aunque todas las cosas que suceden en este mundo suceden a causa de hombres agentes libres que actúan según su naturaleza pecaminosa libremente, todo lo que ocurre en esta historia, hermanos, en esta tierra, ocurre realmente por la soberana mano de Dios que está moviendo los hilos de la historia para salvar y reunir a su pueblo. ¿No es algo increíble? Dios tiene control de la historia. Y esto es lo que vemos en nuestro texto. Pero también, hermanos, brilla entonces a Cristo y entonces vi cómo realmente la gloria de Cristo se manifiesta aquí, de este Cristo justo, santo, perfecto, a quien confiesa Pilato, un impío. Un impío está dando crédito de que nuestro Señor, quien fue a la cruz por nosotros, es completamente justo. Y es completamente justo como rey, como nuestro profeta y como nuestro sacerdote. Y vamos a dividir mi texto así para exaltar realmente a Cristo y no fijarnos en Pilato. Esta historia no se trata de Pilato, sino de Jesús. Y vemos cómo Jesús, en primer lugar, es un verdadero profeta. Y si notan la historia, vemos aquí en el versículo 32, dice, para que se cumpliese... La palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En primer lugar, vemos aquí cómo en esta historia tan macabra, se exalta a Cristo como nuestro verdadero profeta. Y vemos aquí cómo Jesús está siendo sentenciado ahora, después de haber sido sentenciado por Anás, ¿recuerdan? El sacerdote que todo Israel reconocía. Y luego por Caifás, el sacerdote que había puesto Roma, que lo cambiaban cada cierto tiempo eh, ambos se habían puesto de acuerdo ya según Juan para asesinar a Jesús, ellos no querían un juicio justo, querían asesinar a Jesús y hacen toda una parodia, un una parodia a medianoche y toda esa madrugada no duermen porque tienen sed de sangre, ellos quieren realmente a Jesús muerto es la, lo que Juan está tratando de mostrarnos aquí así que hermanos ellos llevan a Jesús ahora al pretorio ellos saben que en la fiesta no pueden simplemente matar a Jesús sino que deben llevarlo a Pilato que era el gobernador de Roma y el juez romano porque recuerden que Israel estaba bajo el poder y el dominio del imperio romano así que ellos son los que determinaban la sentencia de muerte así que van allá a darle muerte a Jesús y van a exigir muerte para Jesús de hecho, no van a exigir un juicio, no van a llevar testigos, van a exigirle a Pilato que lo mate, así de sencillo. Dice entonces que ellos van acá y cuando llegan, en la, la historia, noten la ironía de la historia, los judíos dicen que ya era de mañana, los líderes de Israel habían pasado la noche del juicio y según las costumbres de Israel, ni siquiera era algo que decía la ley, ellos decían en la Mishnah, en un código legal judaico dicen que la morada de los gentiles era inmunda por lo tanto entrar en la casa de un gentil y más en medio de la fiesta de la pascua era considerado ceremonialmente algo impuro entonces tú no podías entrar en la casa de un gentil si no podías celebrar eh, la semana de la fiesta de la pascua entonces ellos para no contaminarse ceremonialmente no quieren entrar en la casa de donde se estaba hospedando pilato que era el pretorio Ahora, el pretorio era el lugar donde vivían los gobernadores de la ciudad, esto se llama así, Pierre pretorio, y servía también como cuartel de los soldados romanos. Eh, según la historia, esto quedaba en el tiempo de Jesús en una casa que se llamaba la Casa de Antonia, allí provisionalmente los soldados llegaban en cada fiesta, porque había muchos disturbios, disturbios en las fiestas y se hospedaban allí junto con el gobernador, y era el lugar donde se juzgaban a los criminales. Este era el pretorio el campamento del gobernador y el cuartel de los soldados. Así que lo llevan allí y no quieren entrar para no contaminarse ceremonialmente y poder seguir celebrando la Pascua con tranquilidad. ¿Notan la ironía de esto? Hermanos, ellos no quieren quebrantar su propio sistema religioso, sin embargo, sí están quebrantando la ley de Dios. Van a matar a un justo. Ellos eran escrupulosos para evitar la contaminación ceremonial, pero no tenían problema para dar rienda suelta a su codicia y llevar a un hombre a la muerte a causa de su codicia. Esto es muy macabro, ¿verdad? Dice Sproul que mientras en estaban entregando al Cordero de Dios al sacrificio, se aseguraron de que sus manos estuvieran ceremonialmente puras. Interesante, ¿verdad? Esta es la hipocresía de la religiosidad de un hombre caído. Y lo que oraba el hermano ahora mientras estábamos celebrando nuestro servicio de oración, realmente es eh, increíble hermanos que todos tenemos este fariseo en nuestro corazón, esta hipocresía en el corazón y todos podemos caer en lo mismo. Nuestra vieja naturaleza siempre se oculta o los pecados los ocultamos tras una máscara de religiosidad. Y esta es la tendencia de nuestros pecaminosos corazones, y es de lo que tenemos que cuidarnos, aún como reformados. Dice Juan Carlos rail que la conciencia de los inconversos es un aspecto muy curioso en su naturaleza moral. Y pueden existir inconversos en la iglesia, por supuesto, esta es la iglesia del Antiguo Testamento, y aquí están personas hipócritas, ¿verdad?, guardando costumbres, aún inventadas por ellos, para maquillar su moralidad falsa. Dice que mientras, dice él, mientras que en alguna de las áreas las personas se insensibilizan y se endurecen, hay otras en las que se vuelven malsanamente escrupulosas, como sucede en los detalles mínimos de la religión. No es raro encontrarse con personas muy meticulosas con respecto a la observancia de formalismos triviales, ceremonias exteriores, cuando a la vez viven en pecado y la inmoralidad más detestable, a menudo, los que son conscientes de sus errores en una faceta de su vida intentan compensarlo con exceso de celo en otras ese mismo celo es su condena así que la religión dice el que hace que un hombre se concentre en los formalismos los sacramentos las ceremonias las vestimentas los cultos públicos en detrimento de la santidad diaria y la separación del mundo es cuando menos muy sospechosa quizás se acompañe de gran celo y fervor Dice entonces, pero es incorrecto a los ojos de Dios, los fariseos dismaban la menta, el eneldo, el comino, luchaban contra viento y marea con eh, ganar prosélitos, eran muy juiciosos en su evangelismo y sin embargo descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. De nada sirve el cristianismo que renuncia a la religiosidad del corazón y a la santidad práctica a cambio de un celo excesivo por las ceremonias y los formalismos humanos. Me encantó ese esa esa texto de, de Ryle. Ahora es muy fácil, ¿verdad?, criticar a los fariseos, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Eres tú un hipócrita? Ahora, y la aplicación es que en la ironía de la, de la historia que vemos aquí, y quiero señalar algo importante, hermanos, a veces cuando eh, pensamos que servir a Dios en el ministerio nos santifica de alguna manera, o nos hace santos, y noten aquí que estas personas eran, algunos de ellos sacerdotes, otros estaban eh, siendo parte de, de, del Sanedrín, eran ancianos de la iglesia, sin embargo el, el ministerio no los santifica a ellos, todo lo contrario, ellos corrompen el ministerio. Y esto lo digo porque a veces nosotros cuando tenemos siempre candidatos al ministerio, entrevistamos a sus esposas, ¿verdad? Y algunas mujeres ocultan el pecado de sus esposos pensando que el ministerio los va a santificar a ellos. Es triste, ¿verdad? Saben que su esposo está, es adicto a la pornografía, que es adicto y que mira mal a las muchachas y tiene líos con él, pero simplemente guarda silencio. No, mi esposo es muy piadoso, Reciba el ministerio. Pero es que yo sé que si él sirve, él se va a santificar. No, el servicio lo va a corromper peor. Y él va a corromper a la iglesia de Cristo. Por eso es que una mujer tiene que ser honesta cuando se le está pidiendo cuentas acerca de su marido Porque no hay, alguien no puede ser tan deshonesto verdad, para guardar la apariencia en su casa Y siempre esperamos que las personas de la casa sean honestas cuando están recomendando a alguien al ministerio No, tu esposo nunca va a ser más piadoso si sirve el Señor Va a corromper a toda la iglesia Porque quien santifica no es el servicio, es Cristo y si Cristo no ha santificado a alguien, si Cristo no está eh, trabajando en la vida de alguien, ¿verdad? Y no hay frutos en, en, en la persona para que se aparta del pecado y está realmente queriendo servir con un corazón sincero al Señor. Esa persona va a corromper a toda la iglesia como cangrena. Y tienes una iglesia llena de impíos a causa de un personaje que ahora es excesivamente celoso con la vestimenta, con el culto, con el formalismo pero nunca es celoso con su vida práctica ni piadosa. Los que me conocen saben esto, ¿verdad? Que algunas veces me dicen, no, hay que, hay que vestirse con las cosas y, y ser más en el culto y tal, y hay gente celosa. Y enfatiza tanto en esto que yo siempre les digo, ¿estás viendo pornografía? ¿Qué está pasando con tu corazón? Porque una cosa, ¿verdad?, es querer ser bíblicos y otra cosa es, es enfatizar en aspectos aspectos de la religión que no son tan relevantes hay que ser bíblicos pero cuando se enfatiza tanto en las formas y no hay celo por la piedad personal esto siempre debe generarnos sospecha hermanos así que estas personas tan celosas por lo externo por dentro su corazón estaba completamente llenos de mortandad estaban muertos en sus delitos y pecados y qué tristeza verdad que en medio nuestro hayan personas así que estén realmente con sus ojos puestos en la codicia en las cosas de este mundo y no en las cosas de arriba no estén viviendo para Dios porque no han sido santificados por Cristo ahora entonces estos líderes entraron noten aquí not, entraron al pretorio no entraron al pretorio para no contaminarse Pilato que era el gobernador tuvo que salir a ellos y les pregunta ¿Qué acusación traéis contra, contra este hombre? Por supuesto, no había ninguna, ¿verdad? Ahora, ellos quieren matarlo. Por supuesto, lo que dicen es... Dice, respondieron, si este hombre, versículo 30, no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Si notan la insolencia de lo que están diciendo acá? O sea, tú no tienes que preguntarnos, ¿cuáles son los cargos de él? Te estamos diciendo que es un malhechor, ¡mátalo! ¡Ejecútalo! Te estamos dando una orden... Están hablando a un juez de, Israel, de un juez de Roma. Eso es como o sea, un insulto para un juez. Este hombre de hecho, se, se bueno, tuvo que haberse enojado, pero vamos a ver por qué él no se enoja. Y muchas veces busca salidas para ver si puede manejar el asunto con estas personas. Pero esa gente estaba siendo insolente con este hombre. Así que te lo traemos, es un malhechor, tienes que ejecutarlo. Así de sencillo. Tienes que creernos, ya le hicimos un juicio, tú solamente tienes que llevar a cabo la sentencia. Así que hermanos, ellos pueden apelar a Pilatos porque es el único que puede legalmente darle muerte a Jesús. Ellos están exigiendo muerte sin juicio, ellos ya lo han juzgado. Un malhechor es uno que se levanta como rey, esa es la acusación que traen ellos en otros evangelios, sabemos, que dicen que Jesús está insubordinándose con el César que él manda al pueblo a no eh, pagar impuestos y que él está generando una revuelta en contra de Roma y entonces por eso lo quieren eh, muerto. Ahora, ¿por qué trataban a Pilato así? Y es importante entender quién era Pilato. Bueno, Juan de hecho ya sabe que el, su audiencia conoce a Pilato, nosotros nos toca investigar un poquito quién es Pilato. Y según el diccion los diccionarios que vi, Pilato realmente era un hombre según Filón, dice que era eh, uno, un gobernador que se caracterizó por la vanidad, la violencia, los robos, las ejecuciones, frecuentes prisioneros sin juicio previo, fiero, interminable y salvaje. Era un hombre malo. Ahora, ¿qué, es, qué hizo Pilato? Y según las, los historiadores de ese tiempo, este hombre, por ejemplo, cuando odiaba tanto a los judíos, que los hostigaba frecuentemente, llegaba con estandartes romanos al templo para que los judíos eh, a, eh, adoraran a César y estas cosas, y los judíos se, se eh, rebelaban contra él, y le llegaban noticias a César, este hombre quiere obligarnos ¿verdad? a colocar sus estandartes y a profanar nuestro templo, y seguramente el derecho romano decía que ellos respetaban la religión de sus naciones que conquistaban, y César o, siempre se comunicaba con este hombre, le decía, oye, Pilato, deja de molestarlos. Y a, entonces le, le, le obligaba a quitar los estandartes. Otra vez, él tomó el dinero del templo y lo usó para sus propósitos de hacer un acueducto en Jerusalén, en la ciudad. Y esta gente obviamente se eh, alarmó y comenzaron a protestar. Y según la historia, entonces, nos cuenta que Pilato... Eh, mató a mucha gente, y es posible que a esto se refiere Lucas 13.1, cuando dice que en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de los sacrificios de ellos. O sea, Pilato había manda matado a esta gente mientras eh, ofrecía sus sacrificios por revoltosa. También eh, se cuenta de que después de estas cosas, César ya estaba como cansado con, con Pilato. Y ya llevaba varios años en el poder, duró 10 años en el poder de hecho. Así que si César está cansado con el, el gobierno porque este hombre odiaba a los judíos, cualquier queja más que le llegara a él de parte de los judíos, seguramente César lo quitaría de ese puesto. Así que el puesto de Pilato estaba peligrando. Entonces los judíos sabían. Y estos judíos que también eran bien perversos como Anás y como Caifás, los que estaban allí, ¿verdad?, llevando a Jesús al, al pretorio, ellos sabían que Pilatos tenía eh, que temer, así que saben por dónde, ¿verdad?, buscarle la, la, la cosa. Ellos están presionándolo para que asesine a Jesús porque saben que Pilato va a ceder a la presión. Él no quiere que lleguen más quejas a César. Y si él no quiere más quejas, tienen que, tienes que hacer, Pilato lo que te decimos, ¿verdad? ¿Notan la presión, hermanos? Bueno, Pilato se resiste a esto, de, de, de muchas formas él sabe que está mal lo que están haciendo. En otros evangelios, Pilato dice que él sabía que por envidia los judíos estaban llevando a Jesús al pretorio. Él conocía quién era Jesús. De hecho, su esposa había tenido un sueño, y le dice no tenga nada que ver con este justo, ¿se acuerdan? En otros textos. Juan no enfatiza en esto, no, no es el propósito de Juan, pero el punto es que Pilato sí... Si Juan enfatiza cómo Pilato quiere deshacerse de este caso. Y lo primero que hace es decirle, bueno, juzguenlo ustedes. Ahí está, les da a ellos la libertad de juzgar a Jesús según su ley. ¿Qué tendrían que haber hecho ellos, verdad? Lo que hicieron con Esteban, ¿se acuerdan? Apedrearlo. Levítico 24, 16 dice... El que blasfemare el nombre de Jehová, habían acusado a Jesús de blasfemia, porque decía ser hijo de Dios, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Todo blasfemio, según la ley de Jehová, tenía que ser lapidado con piedras. Toda la congregación debía lapidarlo. Así que Pilato le da a ellos la libertad de hacerlo. Él no, yo no digo nada, juzguen ustedes según su ley. Y los romanos daban esta, estas excepciones a algunos pueblos para que ellos hicieran sus cosas. Entonces ahora sí están a favor de César. No, nosotros no podemos, somos ciudadanos romanos. Y Roma no permite que nosotros juzguemos a los prisioneros. Qué hipocresía, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos está permitido a nosotros, dicen ellos dar muerte a nadie así de sencillo tienes que hacerlo tú y lo siguen presionando así que no, no funciona lo primero que él intenta hacer les da libertad y ellos no quieren ¿por qué hermanos? ¿por qué sucede esto? acompáñenme a Deuteronomio 21 del 22 al 23 Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, lo colgaréis ¿dónde? En un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Una vez muerto esa persona, sin falta, lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguien quebrantaba el pacto de Dios, esa persona que quebrantaba el pacto, ¿qué tenía que hacer? Colgado en un madero. Y era maldito el que era colgado en un madero. Los, los judíos, de hecho, estaban demandando esto porque odiaban tanto a Jesús que querían borrar su nombre, los anales de la historia. ¿Qué judío se va a fijar en alguien que es colgado en un madero? Ven el odio que tienen hacia el Señor. Así que, Juan, en el capítulo 18, 32, nos dice, aunque estas personas estaban buscando borrar el nombre de Jesús, manchar su nombre, haciéndolo perecer como un maldito, mientras que este hombre Pilato estaba queriendo zafarse y no podía, y de hecho lo va a ejecutar ese día, mientras todas estas personas están realmente haciendo este juego de poderes, Dios está obrando en medio de esto, hermanos. Y es lo que Juan quiere señalar aquí. Dios está orando de manera que su Hijo sea conocido por nosotros como el verdadero profeta. Dice Juan que esto sucedió de esta manera. Estas personas se endurecieron así como se endurecieron. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Dios deja que se endurezcan. Dios deja que Jesús muera en un madero como un maldito porque este es el propósito de Dios. Exaltar a, a Cristo como el verdadero profeta para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús había dicho en Juan 3.14 que él iba a ser levantado como la serpiente en el desierto. Y en Juan 12.32 dice que cuando él fuera levantado de la tierra, hablando de la cruz, a todos atraerá a sí mismo. Jesús ha hablado acerca de él como alguien que iba a ser levantado en una cruz. Y si Jesús no muere en una cruz y muere apedreado ese día, Jesús es un falso profeta, tú no deberías confiar en él. Y toda la Biblia entonces, todo lo que se dice de él es mentira. Pero hermano nuestro Señor, ellos pudieron haberlo apedreado según su ley. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué menosprecian la ley de Dios para colgar a Jesús en un madero? ¿Por qué lo entregan a Roma? Y todo es para que se cumpla la palabra de Jesús. Jesús entonces brilla en medio de esta macabra historia. Es Cristo el que está brillando acá. Juan quiere que pongas tu esperanza en Cristo. Él es el verdadero profeta, hermanos. ¿Y por qué tenía que morir en una cruenta cruz? Porque nosotros somos quebrantadores de la ley de Dios. Y Cristo tiene que morir como un quebrantador del pacto. Como alguien maldito. Él se hizo maldición por ti y por mí. Esto es lo que dice Galatas 3, del 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso lo merecíamos nosotros. Ser colgados en un madero, tú mereces morir en un madero. Tú eres maldito a causa del quebrantamiento, de la ley de Dios, del pacto. Y entonces, maldito dice todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo por nosotros. El justo murió por los injustos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros quebrantamos el pacto y Cristo murió por ese quebrantamiento del pacto para alcanzarnos también a nosotros a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La promesa que el Espíritu de Dios había dado a Abraham. En tus simientes serán benditas, no malditas, las naciones de la tierra. Tú eres bendito a causa de que Cristo se hizo maldición por ti. Cristo es bendito. Nuestro verdadero profeta, Él vino a proclamarnos esta verdad. Lo que Él vino a hacer, hermanos, es llevar las maldiciones del pacto a causa de nuestro quebrantamiento. Así que en medio de la justicia de los líderes de Israel, en medio de la voluntad libre de estos hombres, Dios está llevando a cabo su propósito eterno, de exaltar a su Hijo en esa cruz para hacer propiciación por nuestros pecados. ¿No es algo increíble? Y todo para que se cumplieran. Las palabras de Cristo. Aún las palabras del de Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo hablaba allí a, acerca de lo que Él iba a hacer y de los padecimientos de Él. Hermanos, era necesario pues que Cristo fuera levantado, según las profecías de Él, aún en el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento habla de Él, de sus padecimientos, de su sufrimiento, de cómo Él padecería a causa de los pecados de su pueblo. Y toda la Escritura habla de Él, porque Él la inspiró por su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo quien habla en las páginas del Antiguo Testamento. Y es, el, y es Cristo mismo quien habla a través de los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento. Y todas ellas dan testimonio de los padecimientos de Cristo por nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, ¿has creído a Cristo? ¿Y tú que estás aquí en esta mañana? Las, la Biblia es verdad toda ella se cumplió y no solamente el, el hecho de ser levantada en una cruz hay más de no sé cuántas profecías acerca de Cristo y todas se cumplieron perfectamente así que nuestra, nuestra fe hermano no está fundamentada en simplemente creencias que alguien se inventó sino en actos y acontecimientos históricos que pasaron y sucedieron y ni todos se cumplieron en él todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús sí, amén Segundo lugar, Jesús es también nuestro verdadero rey, y noten cómo sigue la conversación de este hombre con Jesús, él entra al, al a su lugar, al pretorio, y le pregunta Jesús, ¿eres tú el rey? ¿eres tú el rey de los judíos? Antes de responder a Pilato, Jesús obviamente quiere cerciorarse si Pilato está diciendo esto por él mismo o porque lo escuchó, ¿Qué quiere decir Jesús con esto? O sea, ¿es porque tú escuchaste mis milagros? ¿Es porque escuchaste mi testimonio? ¿Es porque escuchaste que has deducido que soy rey? ¿Es lo que estás preguntando? ¿Que si soy el rey que Israel espera? ¿Soy el rey del que hablan las escrituras? Pilato estaba escuchando de Jesús todo el tiempo. Era un personaje público y las multitudes lo estaban siguiendo. Era imposible no haber escuchado de Jesús en ese tiempo. Así que Jesús le dice a él, lo dices por ti mismo, es la deducción a la que has llegado tú. ¿O lo dices porque te lo han dicho otros? Y obviamente Pilatos es muy honesto y le dice, a mí no me importa si eres rey. El punto es que te trajeron aquí y te están acusando de algo. Entonces contesta mis preguntas. Entonces ya están en la, en la página correcta. Ya Jesús sabe realmente que, con quién está hablando, ¿verdad? Para que sepamos con quién está hablando. Es un hombre que no le interesa. Jesús no le interesa la fe, sin embargo, está delante de un juez. Y Jesús da testimonio. De su profesión, delante de este juez, para testimonio nuestro, hermanos. Y de hecho, es la revelación más gloriosa que tenemos del reino de los cielos. Jesús está listo para dar testimonio de la verdad, sobre su reino, sobre su persona. ¿Quién es él? Pilato le ha preguntado, ¿eres rey? Y él va a responder. Primero le dice que sí es rey. Mi reino, ¿qué está diciendo con esto? Soy rey. Soy rey, pero... Hay un pero allí, ¿verdad? Implícito. Mi reino no es de este mundo. Así que él aclara. Él dice que es rey en primer lugar. Y luego habla de la característica de su reino, o de la, más bien de la procedencia de su reino. El reino de Cristo no procede de este mundo. Es decir, él aclara que él no es rey de una nación particular. Él no es un rey como los reyes de las demás naciones. Todos los reyes de las naciones se levantan a sí mismos en este mundo. Su reino no es de este mundo. Él vino, de hecho, él, él vino a traer el reino de los cielos a esta tierra. Él vino a inaugurar el reino de los cielos en esta tierra. Así que el reino de Cristo no es como los reinos terrenales de este mundo. Todos los reinos de este mundo perecerán. Todos han pasado. No hay rey que se haya mantenido en el poder. Todos han pasado, hermanos, y todos han muerto. Pero el reino que Cristo vino a traer es un reino eterno, imperecedero, porque es el reino de los cielos. Así que Cristo está hablando aquí de la procedencia de este reino. Mi reino no es de este mundo, no procede de este mundo, no ha nacido de este mundo. Y después no solamente habla de la procedencia, de dónde viene el reino. Por eso es que oramos nosotros, venga a nosotros tu reino. Es lo que queremos que se establezca, ¿verdad? El reino de Dios sobre la tierra. Ahora, luego habla de la naturaleza de este reino no es un reino de este mundo no procede de este mundo pero además el señor dice aquí si fuera mi reino de este mundo mis siervos pelearían por mí ahora noten que no dice que mi reino no es de este mundo en el sentido en que no lo podemos ver aquí porque tiene siervos verdad así que hay siervos en este mundo que hacen parte del reino de dios se ¿Sí me a entender o sea, es un reino visible. Tú puedes ver el reino de Dios en la iglesia. Y claro, el reino de Dios, la iglesia es el marco, el contexto donde el reino de Dios se desarrolla. Porque no todos los que están en la iglesia pertenecen al reino. Solamente los que reconocen la verdad, los que siguen a Cristo. Hay muchos hipócritas en la iglesia. Pero el reino de Dios realmente es eterno. Y de él, las personas que pertenecen a él son los que han escuchado la verdad, los que han nacido de nuevo, los que obedecen a Cristo y están dentro del contexto de la iglesia local, y entonces dice que si fuera el reino de este mundo, es decir, si surgiera de este mundo, pues ¿cómo salen los reinos de este mundo? A causa del poder, ¿verdad? Entonces, ¿pelean contra otros? Eh, ¿Levantan un ejército para derrocar a otro rey y se establece otro reino más poderoso? ¿Y quién prevalecen en la tierra? Los reinos más poderosos, ¿verdad? Siempre. Y otro más poderoso luego viene, y otro más poderoso luego viene, y así. Siempre son manejados con la violencia, el poder, las armas. Y Jesús dice, si fuera la procedencia de mi reino de este mundo, mis vasallos, los que me siguen, estarían peleando por mí. Sin embargo, ya Pilato había escuchado que Jesús le había dicho a Pedro, guarda tu espada, no tienes que defenderme, ¿Te acuerdan? Jesucristo no viene a establecer su reino con el poder de las armas o con el poder físico y de hecho su reino no tiene que ver nada con la política de este mundo o con los gobiernos de este mundo, tú puedes ir a China y está el reino de Dios siendo establecido allí en el corazón de los hombres y es un, una nación comunista y no tiene nada que ver con el reino de Dios pero allí está el reino de Dios permeando esa nación y esto nadie lo puede detener porque el reino de Dios viene primero a los corazones y transforma el corazón de los hombres. El reino de Dios viene a nosotros cambiando y transformando vidas y los corazones para que veamos que es verdad y para que sirvamos a este rey después de que nos ha transformado por su poder de manera voluntaria. Mi pueblo se ofrecerá a mí voluntariamente, dice el salmista, en el día de mi poder. Así que Cristo no obra por las armas, Cristo obra cambiando y transformando corazones. Algunos quieren establecer el reino de Dios, ¿verdad?, por medio de la fuerza y el, el dominio público y el poder. No es así, hermanos, que la iglesia crece o que el reino de Dios se extiende. Es con el Evangelio y el Espíritu. La palabra y el Espíritu son las armas poderosas que Dios usa para transformar vidas y corazones. ¿Quieres que el reino de Dios siga extendiéndose? No hay que ganar a los políticos para esto. No hay que ir a la política para esto. Predique el Evangelio, hermanos, y déjate usar por Dios. Esa es la función de la iglesia en el contexto de este mundo. Y es así como el reino de los cielos es establecido en el corazón de los hombres. Y no importa, si tenemos a un político corrupto, no importa a Roma. De hecho, Jesús no era una amenaza para Roma. A él no le interesaba quitar al César del poder. Él le interesaba quitar el, el poder de Satanás sobre el corazón de los hombres. Este era su interés. Y lo hace a través de la predicación de la palabra y por medio de su espíritu. El Señor vino a transformar vidas, hermanos, y es transformando vidas, que entonces el reino de los cielos, como en las parábolas de Mateo, es como una semilla de mostaza que está, con una, como una semilla que está eh, sembrada, ¿verdad?, y, y luego es visible, es algo oculto que la gente va a poder ver en la medida en que el reino avanza, porque por las actitudes de la gente que sirve a Cristo son personas diferentes en la forma que hacen música política en la forma que se manejan en este mundo Tienen una cosmovisión realmente revolucionaria es distinto en la forma que trabajan con sus manos para la gloria de dios son personas distintas en su fidelidad al, al matrimonio son personas distintas en la, en la filosofía de vida en cómo crían a sus hijos no tienen nada que ver con el paganismo de este mundo porque dios ha cambiado sus corazones le ha hecho ver lo que es verdaderamente importante dios ha cambiado sus vidas y entonces puede hacerse visible el reino cuando hay gente piadosa sirviendo a Cristo. Porque Cristo los transforma de adentro hacia afuera. Y entonces hermanos, este es el reino de los cielos. Aquí está la naturaleza del reino. Qué increíble afirmación de Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús le responde. Ah, entonces dice Pilatos, ¿tú eres rey entonces? Y Jesús le dice, sí, tú has dicho que soy rey. Tiene razón. Ahora, Jesús claramente dice aquí y afirma su divinidad y su humanidad, dice tiene razón, yo para esto he nacido, yo para esto he venido, notan, nació como hombre, vino como Dios, él está afirmando aquí delante de Poncio Pilato no solamente que él es rey, no solamente está afirmando la naturaleza de su reino, sino está afirmando que ese reino que él está gobernando lo está haciendo en virtud de que él es verdadero Dios, y verdadero hombre él viene como mediador para hacer el pacto, para confirmar el pacto de Dios con su pueblo él viene a hacer lo que Adán no hizo él viene según la profecía de Génesis 3.15 como el rey que vino a aplastar la cabeza de la serpiente muriendo por su pueblo en la cruz para acabar el pecado y la muerte y para vencer a Satanás este rey glorioso hermanos es nuestro señor Jesucristo él es el verdadero rey ¿Y quiénes son sus seguidores? Le dice a Pilatos, los que me escuchan. Mi reino es un reino de verdad, los que escuchan la verdad y me siguen estos, son los que verdaderamente son de la verdad. Así que es un reino de verdad, no es un reino de mentiras. Todo este mundo es una farsa, todos esos poderes políticos van a perecer. Todo esto no tiene sentido, el mundo pasará y sus deseos, pero la palabra de Dios, el reino de Dios permanecerá para siempre. Es lo único por lo cual vale la pena vivir por el reino de Dios. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo no te dejes corromper por la codicia de este mundo. Mira la profesión de fe de Jesús ante Pilatos, ¿Cómo habló del reino, de su naturaleza, ¿Cómo habló del rey, sirve al rey, vale la pena servir al rey Timoteo. Sigue la fe, tú no ves el reino, tú no estás viendo al rey, pero síguelo por la fe Timoteo, tenemos un verdadero rey a quien vale la pena seguir. Él murió, hermanos, para destruir a Satanás y aplastar su cabeza. Él murió para quitar el pecado y traer justicia a la tierra. Y Él murió, hermanos, para darnos instrucción verdadera como rey. Él es un rey que se dedica a la ley y que da instrucción verdadera para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios había establecido. Así que, hermanos, Jesús con toda dignidad está poniendo aquí el fundamento de su reino. Él, él mismo es el fundamento de su reino su muerte y su resurrección por eso él no responde acerca de las acusaciones que le están haciendo él simplemente se declara rey delante de Pilato. y no quiere escapar de la cruz él quiere ir a la cruz porque él va a ir a la cruz como un rey victorioso él va a vencer en esa cruz a la serpiente él va a vencer en esa cruz al pecado por eso mientras cargaba la cruz lleno de debilidad le dice a las mujeres no lloren por mí, lloren por sus hijos lloren por ustedes mismas Lamentense por ustedes, yo no soy una víctima, yo soy el rey, lo que estoy haciendo es triunfando sobre el pecado, triunfando sobre la muerte, triunfando sobre Satanás, para que todo aquel que se arrepiente y crea en mí tenga vida eterna, a esto vino el rey hermanos, Cristo es pues nuestro verdadero rey. Ahora hay una figura aquí como irónica también, sale del, al enlosado y entonces él va a ser otra, Pilato va a ser otra, triquiñuel allí para ver si convence a los judíos de no asesinar a Jesús y coloca delante de Jesús a Barrabás que a propósito el nombre es hijo del padre, Barrabás aquí está el hijo del padre un impío que seguramente era un celote y el otro que era el verdadero hijo de Dios el, el hijo del padre él mismo se llama así hijo del padre así que está el rebelde hijo del padre y el obediente hijo del padre y entonces, en contraste, él sabe y entiende que Israel va a escoger a quién. ¿Por qué están acusando a Jesús? Esto es una jugada astuta. Están juzgando a Jesús porque él es un sedicioso del Estado. ¿Entiendes? Y él nunca ha tomado armas, todo el mundo sabe esto. Pilato sabe que por envidia lo están entregando, pero el otro sí ha tomado armas. Es un terrorista. Él quiere ganar el poder por las armas. Jesús no. En la Pascua había una costumbre, no se sé sabe de dónde salió, pero en la Pascua hay una costumbre que se suelta a un criminal. ¿A quién quieren soltar? ¿A Jesús o a Pilato? Ya, Pilato? ya él sabía qué iban a escoger, pero se equivocó. Esta gente tenía sed de sangre. Y además aquí se revela sus intenciones contra Roma. Liberen al terrorista. Condenen al manso y siervo rey. ¿No es increíble esto, hermanos? ¿Ven las intenciones de, de la hipocresía, de su supuesta fidelidad a Roma? Ellos se servían era a sí mismos, ellos no quieren servir ni a Dios ni a Roma, se sirven a sí mismos. Estos hombres entonces no están interesados en Roma y quieren el criminal romano suelto y queda al hijo del padre verdadero, hijo del padre muerto. Así que escogen a Barrabás, y esto es lo que es, a Pilato. ¿Ahora qué hago? Y Pilato sigue con el recurso, siendo recursivo. Sin embargo, hermanos, aquí en esta ironía vemos también lo que primera de eh, Pedro dice 3.18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Barrabás, el hijo del padre, el criminal, es libre. Y Jesús, el verdadero hijo del padre, es proclamado, que es proclamado justo por, por, el, eh, por Pilato, es apresado y va a ser condenado en la cruz. Aquí hay un cuadro perfecto de lo que es el Evangelio. Hermanos, este, el rey justo es sentenciado a muerte por el pueblo y el rebelde es dejado en libertad. Y lo que está sucediendo aquí es una injusticia terrible, judicial. Sin embargo, lo que estos hombres hicieron, Dios lo está permitiendo para su gloria, porque Dios lo decretó para lograr este glorioso intercambio de que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Lo que los hombres estaban procurando hacer mal, Dios lo convierte en algo bueno. Dios está pensando en salvar a un pueblo a través de la muerte injusta de su hijo. Así que hermanos, este juicio inhumano, injusto, dio lugar a la vindicación de la justicia de Dios. Dios hizo justicia en la cruz. Así que la liberación de este rebelde, de manera injusta, produjo hermanos, de acuerdo a la visión de Dios y al, y al, y al decreto de Dios eterno, eterno produjo la libertad no solamente de, de este injusto pero también de nosotros hermanos que éramos injustos el igual que barrabás merecíamos la muerte le dimos golpe de estado a dios y merecíamos ser colgados en un madero y sin embargo fuimos liberados a causa de que cristo se hizo maldición por nosotros allí tenemos entonces rebeldes como nosotros que han puesto su confianza en el verdadero rey son libres a causa de que el verdadero rey el verdadero hijo del padre murió en una cruz por nuestros pecados ¿No es increíble el evangelio? Así que Cristo es tu verdadero profeta y Cristo es nuestro verdadero rey que se enrostró y, y fue a la cruz para morir por nosotros. Y en tercer lugar, Cristo es nuestro verdadero sacerdote. La última jugada de, de Pilato para librarse de la condena es azotar a Jesús. Y lo azota, habían tres clases de azotes, el fustigatio, que es una golpiza por delitos leves, y lo que hacían era tomar un vándalo y y darle azotes y luego darle advertencias para que no lo volviera a hacer. Eh, Jesús, eh, Pablo, por ejemplo, fue azotado así muchas veces. El otro es el flagelatio, que es una flagelación brutal que administraban a los criminales por delitos más graves. Y el último, la última forma de, de azote era eh, el verbaratio, que es el azote más terrible de todos. Y era aquello que estaba acompañado a la cruz. Y es posible que Jesús haya sido azotado dos veces. Así que este azote fue simplemente como una advertencia, lo dejaron ensangrentado con una corona de espinas, burlado, lo escupieron, los soldados era la forma en que ellos se divertían con los presos, así es que si era acusado por ser rey lo, lo, vistieron, se, lo vistieron como un bufón, un rey imagínense con corona de espinas, así que lo colocan en el escarnio público, Jesús está hecho un bufón delante del pueblo. Y, y Pilato lo está haciendo a propósito, lo quiere ensangrentado, lo quiere vestir como un bufón, se burlan de él, viene delante del pueblo escupido, completamente avergonzado. O sea, no tienen lástima por este. Y, y dice él, he aquí el hombre. No tienen lástima por él. O sea, eso tiene que generar lástima para cualquier persona. O sea, este es el insurrecto que ustedes dicen, ni siquiera se defiende. ¿verdad? Este es el débil que usted debió haberlo mirado cuando Pilato dijo ¡he aquí el hombre! la gente debió haberlo mirado y decir Pilato otra vez declara que él es justo y dice ¡he aquí el hombre! no hayo culpa en él este es el hombre, el verdadero hombre todos nosotros hemos pecado pero él es el único que está viviendo como nosotros deberíamos haber vivido dice Sproul así que Dios, obviamente Pilato no tiene esa intención él tiene la intención de decirle a la gente, pobre hombre pero providencialmente Dios está haciendo esas palabras para que nos fijemos que Cristo es el perfecto hombre. La declaración de Pilato es, no encuentro delito en él de nuevo. He aquí el hombre. ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Acaso no lo soltarán? ¿No tendrán pesar de este pobre hombre? Sin embargo, Dios providencialmente está diciendo, fíjense en él, en el justo que está muriendo por sus pecados. Fíjense en él. Él es el verdadero hombre el que está viviendo obedientemente según la, la ley, según el pacto de obras, lo que Adán no hizo, Cristo lo está haciendo, él es obediente hasta la muerte y muerte de cruz, he aquí el hombre, por supuesto la gente le dice, Pilato tiene que condenarlo porque él se está haciendo como quién, como un Dios y Pilato le entra un miedo, por supuesto eran supersticiosos los romanos, pensaban que algunos varones eran como dioses o encarnaciones de dioses, esto es paganismo, ¿verdad? Y la mujer de él también era supersticiosa y creía en sueños y como que no condenes al justo, sueño supersticioso no tiene nada que ver con la verdad. Tú puedes soñar lo que quieras y comer frijoles y soñar cosas supersticiosas y, y temer por estas cosas que sueñas, pero son cosas que no tienen nada que ver porque no te llevan a la acción, no son cosas reales no tiene nada real, la mujer no tenía nada real de qué prenderse para decir que Jesús es justo, solamente porque lo soñó y ya, no hay nada real allí, todo es imaginario, es superstición, y la gente se deja llevar por supersticiones, y fundamenta su fe en supersticiones, igual que Pilatos, temía porque era supersticioso, por eso él lleno de temor y super, por super, su superstición, se llevó a Jesús de nuevo adentro y le dice, oye, ¿tú de dónde viniste?, ¿de dónde saliste?, o sea, eres realmente un Dios que descendió del cielo, ¿verdad? Como lo creemos los romanos ¿Y Jesús qué hace? Jesús sabe que está tratando ahora con alguien impío Él, Este hombre ha dicho que es verdad Y se ha dado la espalda y no está interesado en la verdad Él no está interesado en el reino Él no está interesado en la justicia sino en sí mismo Así que Jesús calla Y cuando Dios calla, hermanos, cuando Dios guarda silencio es horrible porque esto es un silencio judicial este hombre hermano se está perdido ya ahora Pilato le dice entonces, lo presiona para que hable ¿acaso no sabes Pilato? ¿no sabes que yo tengo poder para matarte? ¿acaso no sabes que yo tengo poder para liberarte? ¿no sabes que tu vida depende de mí? Jesús tiene que hablar ahora ¿verdad? ¿verdad? Y él ahora da testimonio de quién es el que está guiando los hilos de la historia. Pilato, no te sería dado el poder si no fuere porque te fue dado de arriba. Él está actuando libremente. Pero en sus acciones libres, ¿quién está detrás de las acciones libres de él? ¿Quién lo ha puesto a él como gobernante? ¿Quién está buscando llevar a Jesús a la cruz, como leemos ahora en Isaías? El Padre quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, es el padre quien está detrás de todo esto, aunque él es libre, aquí de nuevo la concurrencia divina, Pilato no estarías en el trono si no fuera por mi padre, y de hecho lo que me, los que me entregaron a ti, son más, tienen mayor culpa que tú, mayor pecado, así que hay pecados según la, la escritura, pecados más graves que otros, y Dios va a juzgar a cada persona y va a hacer justicia según los pecados que has hecho, y un día todos van a ir al infierno y unos van a sufrir más que otros seguramente, porque va a haber mayor condenación para unos que para otros. Todos estarán en el mismo lugar, pero no todos los pecados serán condenados igualmente. Así que el que entregó a Jesús, a Pilato, tiene mayor pecado. Pero Pilato también está pecando. El hombre responsable aquí. Ellos están actuando libremente, como agentes libres. Sin embargo, Dios está guiando los hilos de la historia. Jesús sabe esto. Jesús sabe y ha orado por esto. Y sabe que... Ofrecerían sacrificio como verdadero sacerdote por nuestros pecados, y no otro, él mismo, él es el verdadero sacerdote, y los sacerdotes de Israel, ¿qué hacen entonces hermanos? De nuevo Pilato sale afuera, y le dicen aquí vuestro rey, ¿qué voy a hacer con él? Y él intenta la última cosa, hagan ustedes lo que quieran con él, y seguramente allí es donde él se lava las manos, ¿verdad? Ahora, la gente que dice, si tú no lo crucificas pilato si tú no haces lo que te decimos pilato y noten la confesión de este pueblo estos son falsos sacerdotes son falsos ministros de dios son líderes falsos Eso es un testimonio para israel que muchos de ellos confiaban en su misná y en sus tradiciones y en todo esto y el mismo juan está contando esto ahora esto parece como un texto antisemita pero no es antisemita está contando la irreligiosidad de este pueblo no es una religión verdadera la que abraza Israel, es una farsa religión. Si fuera una verdadera religión abrazarían al Mesías, no hubieran, no hubieran condenado al justo de los justos. Sin embargo aquí se descubrió su hipocresía y además, hermanos, la presión que ellos tenían, o la manera en que presionaban a Pilatos, abrió y descubrió la intención de sus propios corazones. Ellos no querían a Dios por rey. Y Juan aquí entonces descubre la intención de estos hombres. Y le dicen a Pilatos, Pilatos, si tú no lo haces, tú no eres amigo de César, ¿sí? Nosotros no tenemos otro rey más que quién, que César. ¿Están menospreciando a quién? Los sacerdotes de Israel, los líderes de Israel, ¿están menospreciando a quién? Al rey, a Dios como su rey, están menospreciando al hijo de Dios como su rey, están menospreciando el reino de Dios. Y están públicamente diciendo, tenemos a César por rey. ¿No era esto lo que demandaba César en el tiempo de Juan? ¿No es una advertencia de Juan para los hermanos de la iglesia que estaban siendo presionados a decir, César es nuestro rey? ¿Valdrá la pena decir César es mi rey cuando tengo un rey superior que es Cristo? por el cual vale la pena vivir, es el reino de la verdad hermanos, él vino a morir por nosotros, para llevarnos a Dios, él vino a establecer su reino santo y justo, que estamos esperando y que está viniendo, hay que esperar con paciencia, ganaremos nuestras almas, Juan está queriendo que la iglesia persevere y no confiese a César, y no se alíe con esta falsa religión, que no es una religión teísta, por supuesto, porque menospreciaron a Dios y confesaron públicamente que César era su rey. Y en otros evangelios dice que ellos se hacían responsables de la sangre de Cristo. Que la sangre de Él caiga sobre nosotros. Y sellaron su sentencia de muerte, ¿verdad? Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿qué están decidiendo ustedes hoy? ¿Qué van a hacer con Jesús? ¿Qué harás tú con Jesús hoy? Toda esta generación confesó a César por rey. Pilato entonces dijo, por presión, porque sabe que van a colocarle quejas al César, por presión dijo, a pesar de que es justo, listo, entonces crucifíquelo, y lo mandó a crucificar, y dictaminó sentencia en contra de su conciencia, en contra de su papel de juez, en contra de todo principio de jurisprudencia, ejecutó sentencia sobre el justo, por solamente no perder su trabajito. La pregunta es... Confiesas tú a Jesús? Porque, hermanos, lo, lo que hicieron estas personas aquí, realmente de, de crucificar a Cristo, puede ser que lo estés haciendo tú, que estás sentado aquí en esta mañana. Dice Hebreos 6, del 4 al 8, es imposible. Que los que una vez fueron iluminados, que han estado en la iglesia, gustan del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra, de los sacramentos, asimismo gustaron de la buena palabra, los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento ¿Qué hacen ellos crucificando de nuevo para sí al hijo de dios y exponiéndole al vituperio tú puedes decir eso no se puede repetir Sí se puede repetir tú expones a cristo al vituperio cuando lo niegas con tu vida cuando vienes aquí y disfrutas de, tu, de los sacramentos y de la buena palabra de Dios y haces de los oídos sordos, haces como Pilatos y dices que es verdad y sigues viviendo tu vida relativa y no te confrontas con la verdad, la realidad de que Cristo vino a este mundo siendo santo a morir por pecadores y no tenía que hacerlo. Y no te confrontas con la verdad de que sí existe justicia, de que Dios va a, dictar, a dictaminar sentencia un día como juez y el que no es en Cristo morirá eternamente, ¿qué harás tú con él? esta es la verdad, sucedió, Cristo murió bajo el poder de Poncio Pilatos, es un acto histórico el Evangelio, ¿qué harás con él? esta es la verdad, no la puedes refutar, y no puedes decir que Cristo es un, simplemente un profeta más, o le sirves como verdadero rey, profeta y sacerdote, y le recibes como verdadero rey, y te humillas delante de él, y recibes su sacrificio como sacerdote, como tu sacrificio, que tú, me, tú merecías esa muerte y Él murió por ti y le crees a Él como tu profeta y le sigues y le sirves. Entonces tú no tendrás parte con Él. ¿Qué vas a hacer con Cristo en este día? ¿Cómo te irás de aquí en esta mañana? Así que hermanos, Pilatos hizo esto y entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Qué harás tú en esta mañana? ¿Qué cosas en esta vida te están presionando para no vivir como un verdadero creyente? ¿Te avergüenza confesar a Cristo en tu vida? ¿Crees que no vale la pena renunciar a todo por Él? ¿Crees que no vale la pena ser, vivir justa y piadosamente en este mundo por Él? ¿Acaso no has comprendido cuán increíble amor, con qué increíble amor nos ha amado Él? ¿Qué ha hecho Él, si no bien, para tu vida? Y si tú has confesado a Cristo, date por bien servido, hermanos, porque eres de la verdad. Y no podría ser de la verdad si Dios no hubiera transformado tu alma. Es Dios quien endurece corazones y es Dios quien transforma corazones. Así que tus ojos, si le han visto a Él y te alegras con Él, y si renunciando a la, piedad, a la impiedad de este mundo Estás buscando realmente el reino de Dios y su justicia Solamente es obra de Dios Así que dale gracias a Dios por esa obra de gracia Que está haciendo en tu corazón Solo por Él Tú puedes estar en Cristo Y si no Tú eres responsable Y la invitación de Dios es que vengas a Él hoy Hoy Esta es la urgencia del Evangelio Tú puedes salir de aquí y morir ¿Qué harás con Cristo? Seguirás viviendo tu vida hipócrita? Seguirás viendo la iglesia y negando la verdad y, y, y niegas la verdad cuando vives una vida completamente distinta de lo que profesas. Una cosa profesaste públicamente y una cosa es lo que haces afuera, en la intimidad de tu hogar. ¿Eres acaso uno de esos hipócritas fariseos que querían la sangre de Cristo y que tenían sed de venganza y que solamente tienen una religión aparente? ¿Eres tú como Pilatos? Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta mañana, que en este lugar, Señor, no haya ninguno que se endurezca por el engaño del pecado. Padre, rogamos para que nos permitas ver la grandeza, la gracia del amor de Cristo nuestro Señor, quien vino a este mundo como profeta, rey y sacerdote para dar testimonio de la verdad. La verdad acerca de lo que somos, de la miseria de nuestra vida, de lo miserables que somos, de los débiles que somos, de los pecadores que somos, y de los necesitados que estamos de un Salvador. Señor, guía a las personas que están aquí al arrepentimiento de la fe, a entender que nada pueden sin ti. Señor, ayúdanos a acudir a ti por la fe. Ayúdanos a rogarte a ti que quites nuestro duro corazón y la perversión de nuestra vida y la hipocresía de nuestro corazón. Ayúdanos a acudir a ti para que la limpies. Porque no hay santidad aparte de nuestra unión con Cristo. Ayúdanos a venir a Cristo por la fe. Ayúdanos a venir a ti arrepentidos, confesando a Cristo. Ayúdanos a vivir para ti, a abrazarte como sacerdote, a confiar en tu sacrificio, en tu sustitución por nuestros pecados. A confesarte como nuestro rey y a vivir en todo ámbito de nuestra vida de una manera en que te glorifiquemos y te honremos y honremos tu nombre. Ayúdanos a tenerte como nuestro profeta, a escudriñar cada día tu palabra, a depender de ella. Atesorarla como lámpara para nuestros pies Porque tú eres la verdad Señor Y tu reino es el reino de la verdad Ayúdanos a vivir en la verdad Y no en las tinieblas Porque este mundo pasará y sus deseos Señor pero El que ha puesto su mirada en ti Permanecerá para siempre Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti Señor que ninguno aquí se endurezca Señor te lo ruego Ayúdanos Señor Y gracias también por los que han puesto su confianza en ti Susténtalos afírmalos en la fe que puedan seguir confiando en Cristo y nunca dudar de Él y no confesar a otro por Señor de sus vidas sino seguir siempre a Cristo y su Señorío ayúdanos Señor porque eso te lo pedimos en Cristo Jesús Amén